0: Don't know the power of the side.
1: O Jaro caiu três vezes durante essa conversa aí, cara. Eu botei caiu. na chamada.
2: Três... Caraca, velho,
3: <risos> sua voz tá muito zoada. R2 é R2D2. Ô, Jar, foi engraçado aqui, porque foi muito engraçado. A <risos> sua
0: voz aí, foi... parecia o
3: Wowie. O Wowie.
2: Tem Somebody won't tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
0: Olá pessoas, está começando o podcast mais independente do Brasil Sejam muito bem-vindos ao Indie Sound, episódio número 13 Eu sou Danilo Basolto, câmbio Christian, tá na escuta? Opa, e aí guys, Christian Souza falando, câmbio Quem vai, Luquita? Pode ir, Luquita
3: ah tá, desculpa! <risos> Sono! Então galera, no quinto aqui de novo, acho que é uh, o quê? Minha terceira participação? Quarta? Graças a
0: Deus, terceira, terceira. Acho
3: que é a terceira. casa, de casa, de casa. Então, aí, com você, com a galera do inside, já entrei chutando a porta. É nóis. Já e já é do... de e tudo eu... mais. <risos> Vamos falar de joguinho doido, bora! Câmbio. E aí
2: Jagna, escuta! E aí galera, primeira participação aí, hoje sem nenhum problema técnico né, já que no 10 eu não consegui participar
0: Então vamos ver né, vou... vamos ver, não é tem que... problema até que o problema aconteça já. você não pode falar isso então, Jairo Lopes está calorando com a gente hoje, olha só, um novato da nossa equipe do Inside. Ele vai estar responsável pela crítica deste jogo, que é o Fury da The Game Bakers, um estúdio que está fazendo aí o seu primeiro jogo, mas eles não são tão novatos assim. A gente vai comentar sobre isso aqui, já tem experientes aí no estúdio, galera foda fazendo o jogo, mas é o primeiro lançamento com o nome da desenvolvedora e publisher. The Game Bakers Então nós vamos falar desse jogaço daqui a pouco Porque antes Cristian Souza chegou aquela hora One, two, three, four. <risos> Fala pra galera onde eles podem mandar e-mails pra gente Chegou o momento aí, pra mandar e-mail pra
1: gente Você pode estar tá enviando e-mail pra contato.indeside@gmail.com. Uhum. Esse e-mail aí, você pode estar tá mandando aí pra bater um papo Pode estar tá mandando aí seu, seu portfólio que a gente divulga Ou quer participar Isso. do nosso programa qualquer coisinha aí, manda lá pra gente que a gente
0: responde rapidinho uhum. e é isso aí é nóis. Isso, temos chineses à disposição, Sim. então em menos de um minuto está tudo respondido pra você. É só enviar o um e-mail pra contato.indicide.gmail.com, ok? Então bora pro podcast. <risos> ok amigos, vamos falar hoje deste joguinho chamado, joguinho não, jogaço chamado Fury, como eu disse, da desenvolvedora The Game Bakers, que fica baseada em Montpellier, na França, eu acho que eu citei corretamente, não sei como que se pronuncia, Fuck Off. O francês tá ótimo. Ah, obrigado. <risos> <risos> ok, estúdio francês, galera, primeiro jogo, jogo de estreia do estúdio, e é um estúdio que tem pelo menos um cara foda aí, já quero falar sobre o Takashi Okazaki, um dos criadores da franquia Afro Samurai. Então é um jogo já muito conhecido, um slash super divertido. E agora eles lançaram um jogo que tem algo em comum com o Afro Samurai, a gente vai comentar aqui. E que está muito presente no Fury. O Fury é um jogo que tem uma descrição muito enigmática no Steam, né gente? Falando, mate o carcereiro. O carcereiro é a chave. Mate-o e você Deus será livre E é isso né, aí, rapaz né, <risos> É um a descrição do jogo
3: É um jogo sobre matar carcereiros
0: Matar carcereiros <risos> Ok, o Fury Ele é um jogo com mecânica hack and slash e com foco Em boss fighting, né É um jogo onde você vai ter que matar Só gente grande
3: só sinistro. Só sinistro. É, o, o, o Fury é um jogo, assim, bem único, né? Agora uhum. é, você falou, pô, é um, um hack and slash, pode-se dizer que sim. Ah, mas também é um shooter, pode-se dizer uhum. que sim. Ah, mas também é um jogo de ação e de boss fight, ah, pode sim. ser que sim. Né? Tudo isso misturado, né? Ele é uma pegada uh, muito única mesmo, que nunca tínhamos visto. Uhum. Coisa parecida é aquela coisa, né? Imagina que o Devil May Cry só tem os boss do Devil May Cry, né? Uhum. Você tá, tá chegando, chegando um pouco perto <risos> do que o Fury tenta fazer. Fazer.
0: Exatamente, o Fury ele é inspirado por grandes jogos japoneses, né, então ele tem influência de jogos como No More Heroes, Metal Gear Solid, God Hand e como o Lucas citou aqui, o Devil May Cry, né, que é um grande exemplo, é, tá um pouquinho sumido, teve um último jogo que é meio reboot, meio remake e o Fury tem o espírito desses jogos, né, Lucas, com batalhas assim, épicas, eletrizantes, com uma trilha sonora foda e eu quero saber de você, Luquita, pra começar como que foi a sua experiência jogando Fury até Hoje, estava jogando até agora, né? Tava jogando até, até 15 minutos atrás, tava jogando filme.
3: Demais, cara. Até, até fiquei triste que a gente ia fazer pela primeira vez o um podcast com uma pessoa jogando o jogo ao vivo e falando do jogo. <risos> Eu acabei estragando essa experiência, mas enfim. É. Bicho, a minha, a minha, o meu primeiro contato com o Fury foi na E3 uhum. esse ano. E assim, foi bem inusitado, porque, na verdade. A gente tava lá com o Box Pop, fazendo toda uma cobertura do evento, e recebemos um release da, da, da Game Bakers convidando a gente para fazer um, marcar uma horinha lá. Bacana. Pra ir ver o Fury. E na E3 é engraçado, tem uma, uma estrutura diferente pra cada buff e tal. e o buff da Game Bakers, onde estava o Fury, ficava na área de jogos independentes uhum. dentro do estande da Sony. Caralho. Né? Então tava lá, puta do estande da Sony enorme, God of War, Batman, VR, tudo lá. Uhum. E tinha o Fury lá também na área de indies. Uhum. E foi muito legal, assim, porque eu cheguei, tinha uma das desenvolvedoras lá apresentando o jogo. E aí tinha um pessoal jogando que não queria largar o jogo nem a pau. Fiquei lá umas meia hora pra conseguir encostar no jogo. E olha que eu tinha o horário marcado, hein? Então, foi muito legal também eu não ter começado a jogar de cara. Porque eu olhei e vi o jogo antes. É, eu já tinha visto um teaser, mas eu não tinha visto o jogo funcionando. E, sinceramente, o jogo é muito foda. E eu olhei, assim, quando eu tava vendo, eu já falei, cara, esse jogo é sensacional. Aí eu falei, pô, vou esperar eu jogar, né? Pra ver se os controles são muito fluidos. Os controles são perfeitos, assim, Sim. é... é, é. É muito gostoso de jogar. A gente estava conversando aqui, né? O Fury é um jogo super difícil de boss battles, uhum. mas que ele mostra que, assim, cada erro que você comete lá é culpa a sua, culpa entendeu? É sua, não é né? culpa do <risos> jogo. é, é justo, muito... né? Exatamente. Ele é difícil pra caramba, mas ele é justo. Ele não te avacalha. Uhum. Né? Tipo assim, mano, tem como. Você só tem que se concentrar e jogar direito. Isso aí. Então, assim, ele é um jogo super simples. Ele não tem complexidade muito grande. Ele tem umas mecânicas... É, é tradicionais de hack and slash e shooter né dos jogos de ação então você lembra God of War uhum. você lembra é, 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 Halo War você lembra é, Devil May Cry Até Hotline Miami é
0: muito eu bacana. acho Lucas
3: Hotline Miami com toda certeza e é muito simples a mecânica o, o chan do jogo tirando essa outra parte que a gente vai falar aí do Okazaki, né? Uhum. É... São os boss, né? Uhum. É porque o jogo, ele só tem boss. Ele não tem ele não tem level com fase e tal. Sim. O level é só a boss fight. Sim. Então, tem o nível que você vai enfrentar o boss. Uhum. Tem o behavior do boss. E são vários. <risos> é né? Bem naquela pegada, tipo assim. Quanto mais próximo você tá de ganhar do boss, mais fudido você tá. É. Né? E mais difícil quanto ele é, fica, né? Quanto mais fudado você dá nele, mais difícil ele fica. Então, eu, eu falei isso com a moça lá na, na hora. Porra, é um dos... Melhores jogos de ação que eu já joguei. Que foda. Porque concluindo essa análise, é, o, o, é, é um jogo simples, mas que ele faz muito bem a proposta. Sim. É o que ele, ele, o que ele propõe a fazer.
0: Sim, o que ele se propõe a fazer é exatamente isso. É te colocar em uma arena, né? Cada vez vai ser uma arena diferente. E essa arena também tem mecânica, né, Lucas? A arena, o personagem principal, sempre vai começar com três rounds... Né, de, de sangue, vamos chamar assim Três rounds de HP E o chefe tem, sei lá, 7, 8. E você tem que conseguir derrotar o boss Mesmo estando em, teoricamente Desvantagem, então você tem que se adaptar Aquele cenário diferente Aquele boss diferente E aprender, como você bem disse A cada behavior, né, a cada comportamento Do boss, porque a cada vez que você derrota Ele, ele vai voltar no próximo round Mais furioso né? Então vai ficando foda, o jogo vai ficando <risos> muuuito, é. muito, muito fechado. Você vai se sentindo cada vez mais sufocado, mais tenso. E como você disse, Lucas, é exatamente o que o criador, né? que é o Takashi Okazaki, tentou fazer. Ele disse que o que ele queria fazer com o Fury era trazer todas essas sensações que você sente em uma batalha. Que vão desde paixão, adrenalina, né até a frustração. Então assim... Que é muito presente. <risos> muito presente. <risos> é então eu já posso dizer que a minha experiência com o Fury também foi mais positiva do que negativa e eu concordo com tudo que você disse com certeza é um dos melhores jogos de ação que eu já joguei e eu citei também o Hotline Miami porque a trilha sonora desse jogo, meu amigo vamos falar a verdade? Maravilhosa <risos> É aquilo, né? A trilha, não
1: tem nenhuma música que você fica com ela na cabeça, mas uhum. ela acompanha o jogo, né? Porque o jogo é, é frenético, Christian. a trilha também é uns tunt-tunt, mais baladinha, né? Uma parada <risos> muito, um DJ, uma música bem DJ mesmo e tal, e sim, vai acompanhando sim, o jogo sim. que o jogo não te deixa respirar. Né? É, a gente
0: pode citar aqui, ó, o, o jogo ele tem alguns músicos de música eletrônica. São o Carpenter, Brut, Danger, The Toxic Avenger Lorne, Skettle, Wave, Shaper, Knight e outros São é, DJs né, muito conhecidos Alguns tocaram até na Tomorrowland E compuseram trilha Especialmente pro jogo e ela compõe muito bem os momentos de batalha, que são assim, 95-96% é. do jogo, né?
3: Sim. E aí mandar um salve pro, pro meu colega Thiago Adamo aí, desculpa aí, <risos> Thiago Adamo aqui, o Pixel DJ aqui de São Paulo, oh. que é um cara que trabalha com essas trilhas sonoras para games brasileiros, tem uma pegada eletrônica foda. Ah, que ele foi um dos caras que fez um praise muito bacana com o Fury em relação a isso, né? De, que legal. De, de, do que, o trabalho que eles fizeram de enaltecer esses, esses compositores da música eletrônica, uhum. né? Dentro desse contexto artístico e tal, que às vezes fica muito naquele nicho mesmo de rave, uhum. né? De, de, dessas baladonas e tal. Uhum. Então foi muito bacana.
0: Não, com certeza. A música aqui faz parte da arte do jogo, né? A música compõe o Fury e ela também divide a batalha com você. É muito interessante. O que, que você achou, Christian? Você falou que você jogou no teclado, né? Foi o único de nós que jogou esse jogo incrivelmente é. difícil no teclado. Você é um alienígena, cara.
2: <risos>
1: Olha, eu. não sei, é porque assim, eu com o Manete sou uma perdição. Acho que eu já cheguei até a comentar isso em algum podcast aqui. <risos> eu, o Manete, não combina, não tem na mesma frase. Suas tá? mãos não são muito grandes um... para criações humanas. <risos> Mas o teclado, cara, eu só jogo um jogo de PC, então sempre foi teclado, 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 então Mas achei é. bem tranquilo. Achei assim, são poucas hotkeys, né? Uhum. Uma das coisas que eu fiquei preocupado quando. Antes de eu começar a jogar, na verdade, foi o Jairo, né? falar, ah, pô. É, o Lucas falou que o jogo no, no, no teclado é muito tenso, não hum. dá e tal. Eu falei, nossa, nope, teu, né? Vamos ver como é que é. Mas quando eu entrei, eu falei, ah, isso aí, pra mim foi tranquilo. Porque o que eu esperava era aquele jogo com um monte de hotkeys, sabe? Putz, vou ter que aprender uma porra de coisa. É, aquelas <risos> hotkeys sem jeito, sem, nem, não tem como configurar e tal. é, e é verdade. Bom. Achei, assim, pra mim foi tranquilo É essa porque parte o jogo de... tem funciona. controles
0: básicos, né, Christian? São controles que são o quê? Você pode dar um dodge, né? Que é pra desviar, dar um dash Pode bater e você pode apertar o botão de defesa Que só funciona no momento exato Que você deve defender E tem o quê? O botão de tiro Que no controle funciona como a analógica direita, né? Você direciona ela onde você quer atirar E atira, mas... Isso pra mim, assim, bem sussa Mas enfim,
1: cara, eu achei bem da hora mas ao mesmo tempo bem frustrante. O jogo, assim, Olha ele sim. consegue te jogar de muito feliz pra muito puto, assim, numa velocidade inacreditável, <risos> sabe? É, a primeira luta que eu tive, eu achei muito foda, assim, me lembrou uma nostalgia absurda de Dragon Ball, cara, porque eu achei uhum. que a luta, essas lutas rápidas, né, meio teleporte, assim, flá, 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 vai pra um lado, vai pro outro, que é oh, treinou treinador. não
0: preciso nem sonorizar o podcast, como é que é a luta? É, não precisa não. <risos> <risos> mas... Me lembrou muito
1: Dragon Ball, na hora. A primeira porrada que rolou assim foi: caralho, Dragon Ball, muito foda. Mas, <risos> acho que, assim, o estilo de jogo é muito rápido, né? Uhum. Você é muito frenético, o tempo todo você tem que estar tá ligadíssimo, igual o Lucas tá comentando aí, você tem que estar tá muito atento. Piscou, que é a punho, um jogo né? De time, né? Se você perdeu o time, você se fudeu, e fudeu hard, assim, sabe? Os bosses <risos> não, não, não passam a mão na sua cabeça, não. Sabe? Se você tropeçar, ele vai te jogar no chão e não tem nada que você possa fazer quanto a isso. Se você se fudeu, o jogo é justo. Uhum. Então, assim. Primeiro boss, cara, eu, eu fui aprender, e né, tudo mais, me fudi, claro. Não consegui de primeiro. Agora, na segunda, eu já passei dele e já fui logo pro segundo boss, cara. Aí, nesse <risos> esse desgraçado desse segundo boss, mano, eu fiquei nele, cara. Eu tentei muito, não deu. Hum, Mas, assim... Não, não consegue, pra pegar não mais uma, é uma
0: ideia. Não consegue, né? Não vai mal, então não tem nenhum problema.
1: Mas, assim, <risos> o jogo, ele é muito fluido, né? A, 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 a jogabilidade dele, assim incrível, acho que não tinha como ser melhor que isso na verdade é muito preciso né a jogabilidade dele não tem nada que me frustrou não achei bug no jogo não achei nada de sabe Porra, nada que me incomodou enquanto me jo eu jogava sabe tá uhum. tudo bem funcional Questão estética, cara, outra coisa muito bonita, né? Porra, o jogo tá, tá muito bem, esse estilo gráfico bem diferenciado, né? Uma mistura de, de japonês com, com outros aspectos meio... De música sei, eletrônica me lembrou... mesmo,
0: né? Parece que ele consegue colocar a música como a, a representação artística ali, ela compõe junto com a textura, né? Junto com, com o design gráfico é, mesmo do jogo. Pois
1: é, mas ah. assim, certas coisas me deixou assim, incomodado, sabe, mas são coisas que eu acho que, assim, dá até pra relevar, uhum. porque não fazem parte do jogo em si, assim, de certa forma. Entendi. Que são os intervalos de um boss pro outro, porque, assim, o jogo é, é só boss, né, só que se não tivesse, tem uns intervalos entre um boss e outro, né, assim, a, meio que a lore é que você tá numa prisão, pra você sair dessa prisão, você tem que derrotar os, todos os chefes que, que você vai encontrar no caminho. Os tá? guardiões. Aí, só que... É, os guardiões. Só que, assim, cada luta demora muito, né? Uma luta muito frenética, você não tem tempo de respirar. É, sei lá, <risos> uma luta dura 10, 15 minutos brincando. <risos> então, quando cê, eu terminava a luta, cara, eu tava exausto, assim. Porra, tava, <risos> eu ofegante ofegante. Caralho, mano, venci, felizão. Aí rola um, um walker, um, sei lá, você fica andando muito tempo, umas câmeras muito doidas e tal... Cara, demora muito pra você chegar, não sei Pra mim, eu ficava, nossa, mano, que merda isso aqui, sabe uhum. Eu não gostei só dessa parte do jogo Mas também eu entendo a função disso Que é pra você respirar, né Eu uhum. respiro, é né? É o respiro que o jogo precisa ter e tal Mas você achou e... mal feito, né, Christian? Você
0: tava comentando comigo que é... você não gostou assim, dessa no
1: PC, eu não sei na manete, né Porque você chegou a comentar que tem como você mandar o boneco andar sozinho No PC provavelmente também tem primeira, na verdade
3: não... Ele anda sozinho por default, assim ah, É, comigo eu no de, PC, de não andou
2: Encontrei, Esse é negócio Encontrei bug nessa parte. Hum, porque hum. algumas mas... vezes ele andou sozinho, outras vezes eu tive que andar nessas câmeras muito bocas Uma hora eu tava andando com W, aí ele mudava a câmera, é. tinha que andar com D. Ah, mas é por causa da, per per da perspectiva, né? Essa, é. essa,
1: essa, isso não é um bug, na verdade. É isso, sabe? Mas o,
0: o Jairo tá falando do bug sobre a questão de às vezes não funcionar essa movimentação, é. né, Jairo? É,
2: às vezes ele anda sozinho, às vezes ele não anda. Tipo, às vezes uhum. eu tinha que. E guiando, tipo, com o WSD.
0: É, é a parte mais off-topic do jogo, né? Essa parte é pra você tentar entender a história, né, Lucas? Tem uma história de fundo ali, muito maluca, muito Donnie Darko, eu não consegui entender é. muito bem, mas é a parte que tenta te fazer respirar, descansar, mas eu, eu concordo que é meio chatinho a movimentação ali. A, a questão é que as câmeras são fixas, né? Ao estilo de Resident Evil, antigamente, né? A câmera fica parada em um ponto, e ela só muda quando você atingir o limite daquela câmera, aí muda pra outra câmera. E é chatinho de controlar o personagem ali, mas... Durante a batalha, você teve algum problema com a câmera, Christian?
1: Não, cara. Inclusive, eu acho que a câmera da, da batalha não podia ser diferente, sabe? Porque é uma câmera alta, né? Você vê lá em cima, mas quando você também chega muito próximo do boss, ela dá um zoom, ela te uhum. acompanha legal. Só que ela não tá acompanhando o seu personagem, né? Ela uhum. tá acompanhando os dois ao mesmo tempo e o cenário, Isso. porque cê... Como o jogo tem uma interação muito forte com o cenário, é né, Muito dinâmico, né? Você, o boss, o cenário, tem que tá estar tá prestando atenção em tudo que está acontecendo. Sim. É, a câmera de longe é pra, justamente para você estar tá vendo tudo que está acontecendo, né? É. Então, eu acho que se fosse qualquer outra câmera, cara, não ia funcionar, Boa sabe? Forma. É... Eu gostei muito da câmera, inclusive. Ponto positivo,
0: né? Inclusive, é, a, a câmera, ela acompanha... Eu acho que, vamos chamar assim... Os dois cores do jogo, né, Lucas? Que, é, vamos supor... Você está lutando com o boss... Ele tem, vamos chamar assim... Duas barras de HP, né? Que é a azul... E assim que você esgota essa barra azul o boss cai no chão e você pode lutar com ele pra acabar com a barrinha laranja que estava por trás e aí a câmera fica mais Sim. próxima de você e ali que o combate fica pau a pau porque é um contra um e bem no esquema a lá Dragon Ball como o Christian falou né Christian uh, é bem ali, fast de total mesmo no, ali é sinistro piscou meu amigo perdeu um frame do jogo tomou porrada na cabeça então a câmera é. ali funciona muito bem, eu gostei também dessa inversão é. porque se fosse o tempo todo só top também, eu acho é. que perderia até dinâmica, é. então muito porque... bem feito muito bem feito.
1: Essa é a parte que você precisa prestar atenção no movimento do boss sabe, aí tem, tem um, um auxílio sonoro também né, pra você saber o que ele vai fazer pra você poder reagir no time. mas uhum. tem que ser certinho cara, é, é milésimos de segundo Sim. É, é o que você tem que é, esse, essa chave, né? essa
0: janela na verdade. Sim, com certeza. Aí, Jairo, o que, que você achou do jogo, então? A gente já falou e você tá calado aí, rapaz. O que, que você achou?
2: Então, é... eu joguei muito o tutorial, porque eu tava... Eu me fudi muito no começo do jogo. <risos> é... Eu sou meio no boss, eu sou o cara que, que morre mil vezes até conseguir passar. Uhum. E aí, tipo assim, eu tava jogando e eu tava me cuidando muito no tutorial, só que uma coisa que eu observei muito é que, apesar do boss ter oito, tipo, oito barras de life diferentes, uhum. que seriam chamam chamou no começo de 8 rounds. Sim. Eu achei que eu gostei disso. É, cada barra é, é uma jogabilidade diferente. Então, uhum. Cada boss você vai aprender uma coisa que seu personagem pode fazer. Isso vai muito com o que o Christian falou, porque tem uma parte lá que você tem, é, você passa esse, esse round só com contra-ataque. Então ele te ataca, você defende. E você o quando ele vai te atacar por causa da movimentação. Uhum. E aí você defende e contra-ataca. Então, tipo assim, é, outra hora, por exemplo, tem uma hora que ele usa uma mira que parece um sinal de Wi-Fi. Porque <risos> <risos> saindo uns tracinhos vermelhos dele, é a área de ataque dele. Sim. Você tem que sair daquela, daquela área. Então, é tudo muito bem premeditado, sabe? Que Com certeza. Vem, chega uma hora que junta isso tudo. Uhum. E aí... Um de lembrar, porque eu apanhei
3: muito
0: <risos> E aí foi a hora que você sangrou, né Jairo Ali você sangrou me, you
3: you will.
1: Cara, um feeling muito bom Que eu acho que o jogo, assim Acho que a principal coisa A re principal recompensa do jogo é, é o feeling de você evoluir, né Como o Lucas, estava conversando em off Que comentou uhum. Que é... Seu personagem, ele não, não rola um upgrade, né? É uma das coisas, assim, no início eu senti falta, sabe? É. Que você, você derrota o boss, pô, cadê me recompensa, sabe? Nenhum abraço você ganha, cara. Você vai uhum. pro próximo, mais difícil ainda e, sabe? Você uhum. vai com o que você aprendeu. Mas o, o que evolui é você, né, cara? É você. A cada... A cada luta, não digo nem a cada boss, a cada luta, a cada falha que você comete, cara, você começa a sentir um, um samurai mais eficiente, sabe? Você, Sim. Sabe, você fica muito mais rápido nas respostas, você começa a aprender as mecânicas do boss. Você fica mais é... maldoso, né? É, você fica mais rápido, cara. A sua resposta fica mais rápida. E isso é um feeling que, assim, pra mim foi muito foda, sabe? Tipo assim, no primeiro boss, nossa, eu arrastando, sabe? Pra aprender uhum. as paradas. Agora, no segundo, eu já cheguei regaçando ele, primeiro nas duas primeiras barras, né? Mas depois ele me regaçou todo.
0: Uhum. Isso é uma coisa interessante você é ter falado. Christian porque o Lucas vai poder explicar isso melhor porque em game design né Lucas uma das tarefas do game designer é tentar dar a sensação de progressão para o jogador né, em qualquer tipo de jogo uhum. o jogador tem que se Exatamente. sentir é, em avanço no jogo ele não pode se sentir parado nem né, estagnado e o Fury Sim. ele consegue fazer isso de uma forma diferente em questão de progressão como o Christian disse quem evolui é você o player o personagem é o mesmo você como Exatamente. o Christian colocou bem é um samurai melhor, entendeu? É um melhor atirador. Então, é, é uma forma interessante, né, Lucas, de enxergar esse conceito, você não acha?
3: Sim, total. Na verdade, ele faz uma coisa que o Super Mario fez sempre, né? Uhum. Por exemplo, né, o Super Mario tem lá os seus suas variações lá com a florzinha, com a peninha e tal, mas é o mesmo Mario sempre. Sim. Assim, em todos os levels. Né? Ele não tem mais vida ou mais stamina. Não, ele é o mesmo. Sim. Né? Diferente é. do Link, por exemplo, em Legend of Zelda. Então, Exatamente. É, é, é um jogo que realmente ele... ele ele te conecta nessa questão da, da destreza, isso. né, do jogador, né, de como o jogo. E isso é legal porque é, eu acho fantástico, assim, eu como game designer eu valorizo muito essa questão da heurística, né, a heurística quando a pessoa aprende uma coisa de uma forma heurística é como se ela, ela é, não sabe que ela tá sendo ensinada, hum, ela tá aprendendo hum. no background ali, ela tá jogando, tá jogando, tá jogando e ela tá aprendendo para cacete, né, igual <risos> o, o, o Jairo mesmo falou, Pô, talvez a primeira vez. É claro que quando o cara dá aquele cast lá daquele área toda vermelha, você imagina que, pô, tem uma área vermelha, tem uma área que não tá vermelha. Eu vou pra área que não tá vermelha, porque Isso, lá, na cara. vermelha do pau vai quebrar. Muito bem feito. Mas você não precisa de tomar a porrada pra saber, né, que a Isso. área vermelha é perigosa. Mas <risos> o jogo não para e fala... Olha, você deve sair da área vermelha, uhum. pois a área vermelha é a área de ataque do seu boss. Não te trata não. como
0: um imbecil. <risos>
3: Exatamente, ele não te trata como um imbecil. E por isso que o jogo, e aí o, o, o que o Christian falou é legal, ele não te dá nenhum abraço. Mas o abraço, <risos> na verdade, é justamente aquele momento. E por isso que eu, por mais que sim, aquelas, aquelas partes onde você tá indo de um boss pro outro, ela é, é, é porque é uma, é uma pegada meio assombrosa também, porque você <risos> não sabe o que tá acontecendo. É, sabe? sabe de assim, nada, né? Qual que né? é a história do jogo? Você tava preso numa parada, e você sai e você mata um boss, aí você, você mata outro boss e são níveis, você tá saindo de uma, de uma cadeia de segurança máxima é. onde todo mundo que tá tentando te impedir de sair também tá preso tem um é, coelho maluco gigante conversando que quem, com você exatamente, só que quem tá te falando tudo isso é um cara com uma, com uma cabeça de coelho, sabe assim, é, é, é super surrealista a parada, Sim. a própria direção de arte né, do, do Okazaki é, que é bem parecido com o Afro Samurai toda aquela pegada transforma experiência num, num jogo super curioso, você não sabe o que, que tá acontecendo uhum. você não faz ideia, é só esse cara que tá falando com você com uma voz super misteriosa Sim. super suspeita, sacou? você não sabe é, se esse cara é. é do bem ou do mal, saca? você não sabe, você mas não você sabe, não se sabe você nem se é você, você é do você bem ou do,
0: mal. É do, bem exatamente. do mal
3: exatamente é. exatamente então é, é, é tudo heurístico uhum. né, mas só que você com certeza sendo do bem ou do mal, que seja uhum. isso é legal, porque pelo que você entende o seu personagem também não faz ideia do que está tá acontecendo. Sim. Ele só sabe que ele tem que bater nesses caras, saca? Ele não tem plano nem nada, ele não sabe de nada. Só que você como jogador também não sabe de nada. Então a conexão com o personagem é muito grande, porque você é o personagem. Exatamente, o personagem é a extensão da sua habilidade. Cara.
0: Por isso ele não tem nenhum rosto, é muito legal. Né? você é o personagem. Né?
3: É E isso, isso gerou uma parada legal no Fury, é, que tem até, vocês colocam na descrição aí do podcast aí. Uhum. Tem um, um artigo muito legal dos, dos designers do Fury, no Gama Sutra, do Emeric Toa, que é legal. um dos designers do jogo, é, falando sobre essas escolhas do Fury. E o Fury foi um jogo polêmico, porque ele escolheu não agradar todo mundo. <risos> porque, assim, ele não, é. foi, ele não, não pegou, ah, você é um jogo mainstream é. e tal. Não. não é
1: um jogo pra todo mundo, né, cara?
3: Exatamente, ele meio que começa o artigo falando basicamente isso Ah, tem crítica, tem crítica Mas tem uma coisa que você tem que saber, galera Nem todo jogo é pra você isso, <risos> uhum. E aí é muito interessante Porque Ó. o Fury, com essa mecânica toda Ele teve uma polarização de opinião muito grande Tinha gente falando que o jogo era uma bosta Porque o jogo era muito difícil Tinha <risos> é, gente é, falando bem. que o jogo era maravilhoso Porque por mais que uma merda ele ser difícil que você ficava puto com o jogo O tanto que ele te batia você sentia de gratificação depois que você derrotava um boss. Sim. Então, a tá. mesma frustração de caralho, impossível. Você sentia bem quando você passava. A mesma coisa com o Super Meat Boy, uhum.
0: né?
3: E, então isso foi legal. E até era interessante que o Emeric faz nesse, nesse artigo um paralelo entre o AAA e o I. Uhum. Que seria o Triple E, né? Ou o Triple E. O Triple E <risos> é. é aquele jogo mainstream FIFA, God of War, The Witcher. Assim, todo mundo gosta, sabe? É difícil alguém não gostar do jogo. Sim. Ele é muito bem polido, ele tem tudo muito bonitinho. Ele, 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 ele atinge todo mundo e ele agrada uma, uma variedade enorme. É um
0: jogo gente. que tenta acertar em vários pontos. Então eles se concentram em muitos aspectos, né?
3: Exatamente. Então ele vai ter, putz... O modo online é doido, os quebra-cabeça é doido, Gráficos. a história é da hora, a, a, a trilha sonora é muito doida, o gameplay é muito doido, então pega essa parada toda. O Triple I, que seria o triple indie, né? Uhum. É um jogo que faz muito bem uma coisa.
0: Uhum. Saca? Perfeito.
3: E o que, é que o Fury é? É um jogo de ação. Sim. Frenético. Então ele pega, a gente pode falar que ele é um hack and slash, a gente pode falar que ele é um beat up, a gente pode falar um que ele é um top down shooter, a gente pode falar que ele é um bullet hell. Sim. Saca? então, porra, é, 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 mas ele faz muito bem essa junção desse combate. A proposta então você dele tem é perfeita. Um, é, uma proposta e você executa, velho, focado naquilo. <risos>
0: Ok, vamos às nossas notas. Lembrando que a gente vai dar camaleões de 1 a 5. Pode dar nota dividida também, então, à vontade. Com a palavra, o nosso gigante Christian Souza, qual a nota você dá para Fury?
1: A minha nota... Bom, na verdade... Primeiro, você tem que levar em consideração o seguinte, que a minha nota vai se influenciar por isso. Eu sou um jogador, já disse isso aqui antes, multiplayer, né? Eu, eu sou um cara que me cansa muito rápido se eu estou jogando sozinho. Então, minha nota vai ser influenciada por isso, tá? Mas, de forma geral, o jogo me agradou muito, tá? Eu joguei bastante tempo, não consegui progredir muito por conta da dificuldade do jogo mesmo, uhum. né? Aspectos visuais maravilhosos, trilha sonora fantástica jogabilidade 11 de 10. Achei, assim, muito boa mesmo. Inclusive, nossa, é muito melhor do que a do Necrops, que a gente chegou a comentar no, no podcast <risos> passado. É bem feito. Mas, é, aqui já é bom, né? Uhum. Enfim, o jogo tem um... Vou ressaltar aqui, eu acho já... Dos pontos fortes, já falou muito, eu vou já direto pros pontos fracos. Para uh, mim, o ponto fraco do jogo é, acho assim, a lore, né? Que é um pouco fraca, né? Não tem muito... Não sei, cara. Achei bem, meio, meio esquisito, vai. Uma coisa meio... Sem sentido, sei. sem sentido não você. Não sei se é porque... É, eu é, não entendi muita coisa, mas né? no <risos> final das contas eu acabei ignorando e só queria dar porrada no boss. Uh -huh. outro, ponto, <risos> outro ponto fraco, assim, pra mim, pessoalmente, é que as lutas... Eu sei que essa é a proposta do jogo, mas as lutas eram, elas eram muito grandes, cara, sabe? E isso resultava no seguinte. Eu terminava a luta... É, tava lá no finalzinho, na verdade, né? Ele chegava no No finalzinho, quase matando o boss. Aí se eu perdia, cara, essa luta no final. Eu tinha preguiça de, de lutar de novo, porque era muito, sabe, muito, muito, muito esforço, muito tempo pra acabar essa luta novamente, sabe? Corre então, assim, paciência, eu né?
0: Pra voltar do zero de é,
1: novo. Eu, eu fica é, do zero de novo, eu ficava meio assim, puta que pariu, que merda, vou ter que começar do zero, sabe? Então, assim, mas tem gente que gosta, enfim.
0: Sim, com certeza. É,
1: eu acho que assim, dos pontos negativos é só isso que eu tenho pra ressaltar, sabe? Hum. E a, além do, do preço, né? Que tá um pouco salgado. Tchim, tchim. Né? É, um pouquinho salgado. Um não pouquinho tá salgado. salgado, assim, quanto o, o, o Necrópolis, mas ele, eu acho que por, pelo tamanho do jogo, ele poderia estar tá mais barato sim, né? Ele tá isso, eu não me engano, 70 reais,
0: né? Algo está tipo, mais assim. salgado que o Necrópolis, você se enganou. O Necrópolis é 55 reais e esse jogo, sim, ele está por e 69,90 no hum, Steam. Não, tá. Eu entendi, achei,
1: achava que o Necrópolis tava com 55 dólares. Errou. <risos>
3: Errou! Errou! <risos>
1: Mas então eu vou pra minha nota, cara. Que assim, eu acho que vários Três Camaleões esse jogo aí, cara. É um jogo Nossa. que. Eu provavelmente vou acabar brincando com ele Vez e outra Sim Porque é um tipo de jogo Que eu me divirto bastante Assim É um jogo bacana Inclusive de você pegar um, um, um companheiro Jogatina assim E fazer um campeonatinho fazer né? um desafio passa né Passar um rapaz, É alguma coisa tipo Infelizmente não tem um modo É co-op né
2: uhum. É um jogo
1: single player uhum. Mas Eu me vejo assim Brincando com ele de novo Então eu dou aí Três camaleões pra ele cara.
0: Três camaleões Nota acima da média Vamos agora para o próximo então Lucas Lucas enquanto o Jairo está morto na chamada aqui, a conexão dele está caindo mais do que o dólar e isso, infelizmente, poderia estar caindo mais o dólar, mas Luquita é. eu quero saber a sua opinião meu caro, e obrigado por participar aí do podcast mais uma vez, nos dê a sua nota
3: legal, primeiro valeu aí participando de novo, e falando de <risos> Fury que é um jogo que eu curto demais, então vale muito a pena isso aí, eu, eu tenho umas ressalvas uh, em relação ao jogo mas, eu acho entendendo da questão do desenvolvimento do fury e vendo a própria reação dos jogadores que terminaram o jogo, eu tenho muita vontade, por exemplo, de jogar o jogo no modo Promenade, que é o modo mais fácil, uhum. justamente por ser mais fácil, pra me conseguir chegar no final do jogo. É. Porque eu não consegui chegar no final no modo normal, né? No modo fury E eu não tô realmente... É, não tive esse tempo. E aí eu acho, eu acho, Christian, só acho, porque eu não vi <risos> o final, que a questão do lore no jogo, ela é proposital. E, uhum. e porque eu vi muita reação de, tipo assim, a galera ficando, tipo, uou, wow, esse uhum. final foi foda. Exatamente. Uhum. Saca? E eu não sei como é o final, então eu não posso opinar em relação ao final. Entendi, é. Mas como eu sou um cara que geralmente <risos> me agrado tranquilamente com as coisas, <risos> não é muito difícil me agradar, <risos> é, eu boto muita fé, porque uhum. o negócio é doido.
0: Legal. É, então,
3: assim, pro Fury, sendo mais breve, uhum. eu dou 4,5 camaleões.
0: Uou! Muito bom, cara.
3: <risos> A única ressalva que eu tenho em relação ao jogo é realmente essa que é muito pessoal, entendeu? Uhum. Que é tipo assim: pô, o jogo é tão difícil que eu tenho que. ou eu tenho que jogar no modo mais fácil, que é o Promenade. Uhum. Que também não é uma experiência legal, porque o jogo meio que te humilha quando você quer jogar no Promenade. Ele fica perguntando, <risos> porra, é sério mesmo? Uhum. Sério que você quer? Sério? Não, na moral mesmo. Pensei, <risos> oh, não vai poder mudar depois, hein? Ó, <risos> oh, mas aí, é tipo assim, você tem que se declarar um, um frango. Aí fala, não, eu sou um sou bosta <risos> mesmo, eu, sou um eu vou 12. jogar. <risos> eu sou um bosta mesmo, então... Tirando esse layer, eu, eu, eu acho que é um, é um jogo pra cinco, eu vou te dizer... É um jogo <risos> para assim, Eu, o dou 4.5 por isso, mas uhum. eu acho muito foda. Se você não gostar, foda-se. <risos>
0: Muito bem, amigos, temos um 3 do Christian e temos um 4,5 do Luquita, então o Christian já perdeu, ele já é um loser, ele não conseguiu ganhar e descontou no jogo, bola pra frente. <risos> Vamos lá, eu quero saber a nota do novato Jairo Lopes, que está responsável pela crítica que você pode ler no post desse podcast, então se ficar ruim é culpa dele, é isso aí que eu tô querendo falar. <risos> Vai lá, Jairo,
2: dê a sua nota. Música é, igual eu tinha falado. Eu achei que o tutorial, que é o primeiro boss, eu achei que foi muito bem pensado, porque lá você conhece o personagem é bem a fundo, então você sabe tudo que o personagem pode fazer, você conhece todas as intenções dele, todas as armas, todos os ataques com cada com cada arma. Mas eu encontrei alguns bugs no jogo. Teve um tem um, uma parte no meio do primeiro boss. E eu não vou dar spoiler, mas ele ficou bugado, bugou é, o cenário também. É, mas isso é coisa que eu tenho certeza que vai ser corrigido em breve. O que eu gostei muito da mecânica de, de batalha. Achei a mecânica de combate muito bacana. As câmeras também ficaram muito bem integradas junto com o som e, e o que tá acontecendo no jogo em tempo real. Então foi bem. Ficou muito bem integrado isso. Eu achei que. Ficou bem fluido, assim, sabe? Você luta, você vê e você ouve tudo. Como se fosse um só. Então eles fizeram isso muito bem. Os contras. Eu acho que o sistema de rounds... Acaba uma hora ou outra fazendo o jogo ficar cansativo... Por sei lá, você gastar 15 minutos para derrotar um boss... E aí você já tá cansado da batalha e ainda tem aquela parte de descanso... Entre um boss e outro, que é muito maçante mesmo. Eu acho que caberia muito bem um sistema de recompensa no jogo... E os gráficos eu gostei, a música eu gostei. Eu achei aquele coelho do caralho, eu quero um capacete daquele pra mim. E bom, eu vou dar nota 3,5. Eu acho que por causa da, dos bugs e levando em consideração também a, a otimização pra teclado, eu vou dar nota 3,5. Acho que é isso mesmo. Obrigado pela gravação, foi ótimo. A crítica vai sair junto com o podcast. Não deixem de ler, pessoal. É isso aí. Ok, então temos
0: um 3 do Christian, 4,5 do Luquita e 13,5 do Jairo. Então agora vai a minha vez de dizer a minha nota para o Fury. Eu quero começar ressaltando os pontos fortes, sim, do, do Fury, que como a gente já discutiu aqui, são basicamente o que mais existe no jogo, é ponto positivo... E quero começar pelo character design né? Como a gente já tinha comentado Um dos criadores aí do Afro Samurai né, Ficou responsável pela criação do Fury Que é o Takashi Okazaki E ele fez um trabalho excepcional no Fury também né? Os personagens são muito bonitos São muito bem feitos tem um design com um apelo sensacional Eles são eletrizantes assim como o Fury E isso é um ponto fortíssimo Outro ponto forte do jogo com certeza é a mecânica né? Que o timing do jogo é excelente Combina tanto com a música, né, quanto com a jogabilidade, tudo conversa muito bem no Fury, então todo o timing do jogo é muito bom, o pacing, né, do jogo é muito bem controlado, Isso é um ponto fortíssimo, é, enfim, trilha sonora, gráficos, jogabilidade e o jogo ele é muito, muito, muito intenso, né. Eu quero fazer até uma analogia aqui com uma academia, né, o Fury é como uma academia, você não pode entrar no Fury esperando que você vai conseguir levantar muito peso no primeiro dia, tá ligado? Você vai entrar e vai é apanhar isso. muito, cara, então assim, ele espera a sua volta, sabe, o Fury é um jogo que ele espera que você volte, ele espera que você continue, porque como a gente disse, eu acho que esse é o ouro do Fury, né, a progressão não está em game, ela está fora, né, você se torna um jogador melhor você se torna um player melhor depois que você joga Fury, né? Como uma academia mesmo, ele quer que você jogue muito, que você caia muito, pra quando você vencer cada boss, cada desafio do jogo, você se sentir um vitorioso, né? E se sentir capaz de avançar pra próxima fase. Então, isso é, é muito bacana, eu não tinha jogado um jogo de ação tão frenético, me lembrou realmente de Dragon Ball, me lembrou aí de muita batalha que eu já tinha visto em outros lugares, mas nunca nos jogos, e eu gostei demais, mas... Um ponto negativo, eu concordo com o Christian, eu acho que ele deveria ter pelo menos alguma coisinha de multiplayer ali, eu acho que cabe, sabe, assim, é, não vou tirar muito ponto por isso, mas, por exemplo, poderia ter um local multiplayer pra mim pra jogar versus, sabe, ou pelo menos essa coisa que o Christian disse de co-op, né, não sei, coloca mais algum desafio, mais um minion de boss ali, não sei, eu acho que ele, ele tem espaço para mais um jogador... E eu senti uma falta disso também, eu não sei se eu voltaria a jogar o Fury sempre sozinho, eu precisaria pelo menos de alguém do meu lado para dividir essa felicidade ou essa frustração comigo. Então eu acho que ele é um jogo um pouco solitário, assim, eu me senti solitário jogando Fury. E o outro ponto negativo, eu acho que é o preço realmente, o jogo tá quase 70 reais no Steam e mesmo por ele ter atingido tudo que ele se propõe com praticamente perfeição... Não sei, cara, se vale 70 reais, sabe? Tem jogos mais baratos e são mais completos. Uh, claro, são jogos diferentes, né? A gente analisa cada proposta, né? Eu não quero ser injusto, não quero parecer hater nem mesquinho, mas eu acho que tá caro. <risos> então eu vou dar 4. Vou dar 4 pro, pro Fury e eu acho que tá muito bom. Ele merece 5, com certeza. É, a minha experiência, a minha opinião, me fez aí dar 4 para o Fury e eu acho que é uma nota boa e, com certeza, é um jogo que você precisa jogar. É um jogo foda. Então, é isso aí. Então depois de comentar aqui sobre o Fury A nossa nota em média Deu uma nota 4 Uma nota excelente pro Fury, né? Com certeza é um jogaço Um jogo indie triple I Como a gente é. bem disse aqui É um triple E gigante Então vocês precisam Sim. jogar Esperem por uma oferta né? Não sei se vale é. 70 reais Mas vale a pena ser jogado <risos> eu conheço
1: pessoas que esse é esse o tipo de jogo que eles gostam, vão querer jogar, sabe? Uhum. E eu acho que realmente, como o Luquita falou, ele é um jogo que supriu 100% aí a proposta dele, né, cara? Sim, então, com certeza. Tirando o preço aí, realmente vale a pena você brincar
0: aí com o Fury e passar raiva. <risos> Sim, se você gosta de tudo que a gente falou aqui, ou se você gosta de passar raiva, é o Fury <risos> mesmo, cara. <risos>